0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. Doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Manon Wolfkamp van MVO Platform. Het mvo Platform is een netwerk van 25 Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken om maatschappelijk verantwoord ondernemen te promoten. Ik praat met Manon over de actuele trends in de retailketen, de sweatshop, een eerlijke keten en de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goedemorgen Manon. Goedemorgen. Laten we maar direct uh, beginnen. Kun jij wat uh, vertellen over jezelf en MVO-platform?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben, uh, mijn naam is Manon en ik ben uh, de projectleider wetgeving van het MVO-platform. Zoals jij zei, is het MVO-platform een netwerk van alle maatschappelijke organisaties en uh, vakbonden. En het is een, heel divers, een hele diverse groep. Dus sommige van onze organisaties zijn de organisaties die bedrijven meer challenge, meer uitdagen, als milieudefensie. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een Fairtrade die keurmerken aanbiedt en bedrijven helpt om hun keten eerlijk te verduurzamen, eerlijker te maken. Dus we hebben al die verschillende maatschappelijke organisaties in ons netwerk zitten. En dat maakt dat wij met een heel coherent en goed geluid, denk ik, en onderbouwd geluid over maatschappelijk verantwoord ondernemen naar buiten kunnen komen. En daarbinnen doe ik wetgeving. Wij vinden eigenlijk sinds onze oprichting in het jaar 2000 al dat er wetgeving moet komen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zien dat er in Nederland echt wel veel bedrijven zijn die het uit zichzelf doen. Die dit vrijwillig doen. Die dit oppakken. Die de uitdaging aangaan. Die aan het zoeken zijn van, van hoe kunnen we dit doen. Hoe kunnen we dit realiseren. Maar tegelijkertijd zien we ook dat het, gros, het grootste, de meerderheid eigenlijk achterblijft. Um, omdat het geen puriteit heeft. Of omdat er niet weten hoe ze moeten beginnen. Of namelijk allerlei verschillende redenen. Um, en daarom denken wij dat wetgeving echt noodzakelijk is. Want het gaat ook die koplopers die het wel doen natuurlijk heel erg helpen. Want die worden nu eigenlijk... Met nadeels, uh, omdat zij het wel doen en de rest niet. Um, en dat is voor ons een heel belangrijk speerpunt van ons netwerk uh, geworden in de afgelopen jaren. Um, en dat ik vind ik nu dit jaar is er wel een soort van, uh, ja, het al allemaal dit jaar. Er gebeurt zoveel dit jaar, zowel in Europa als in Nederland op het gebied van wetgeving. Um, ja, daar zijn we nu heel hard op aan het werk. En daarnaast uh, doe ik ook nog voor de CER, de Sociaal-Economische Raad, doe ik bijvoorbeeld uh, trainingen van bedrijven. Hoe doe je dat nou? Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of due diligence, dat is echt zo'n yeah. kernbegrip. Hoe doe je dat nou? En dat is ontzettend leuk. Dat doe ik bijvoorbeeld voor de voedingsmiddelensector. Ik ga het nu ook voor de mentaalsector doen. Um, en ik werk ook met veel maatschappelijke organisaties op het opbouwen van lobbystrategieën. Maar dat een, staat hier een beetje naast. Maar ik doe dus verschillende dingen. Maar mijn belangrijkste werk is die wetgeving in Nederland en ja. uh, in Europa realiseren. Wat voor
0: wetgeving komt er dan aan? Waar praten we dan over?
1: Ja, eigenlijk best veel verschillende dingen. Dus als je kijkt naar Europa en naar Nederland. Laten we beginnen in Europa. Vorig jaar is er de CSRD, noemen ze dat. De reporting Uh wetgeving is aangenomen. Dat is eigenlijk een opvolging van de Non-Financial Reporting Directive. Dat was was wetgeving die bedrijven verplicht om transparant te zijn en verslag te doen over hun duurzame activiteiten. Of de effecten die ze hebben op de maatschappij. Um, en je, Dat is geüpdate. Dat, dat betekent dat nu meer bedrijven onder die directive vallen. Maar ook is het duidelijker geworden. Het was niet een hele duidelijke directive. Nu is het veel duidelijker geworden. En nu is het echt duidelijk dat bedrijven op die dubbele materialiteit noem je dat dan, hè, ja. moeten rapporteren. Dus zowel op de risico's voor hun eigen bedrijf... als op de risico's die het bedrijf veroorzaakt op de omgeving moeten ze op rapporteren. Nou, die komt eraan. Die wordt omgezet in wetgeving in Nederland dit jaar. Daarnaast is er in Europa een ontbossingswetgeving aangenomen... En dat betekent dat op zeven producten zoals soja, cacao, eh, rundvlees, eh, palmolie, eh, al dat soort producten mogen niet de havens inkomen van Europa als niet aangetoond kan worden dat het eh, uit ontbossingsvrij gebied komt. Dus er mag geen gebied ontbost zijn, even uit mijn hoofd sinds 2011, eh, 2019, sorry, eh, om het product eh, te kunnen verbouwen.
0: Dat is een recente wet, toch? Die is ja, afgelopen weken, geloof ik, aangenomen.
1: Ja, hij is vorig jaar officieel uit het trioloog gekomen. Ja? En dan moet, nu inderdaad gaat hij door het parlement en door de raad en door de ja. commissie nog een keer. En dan wordt hij weer omgezet. Nee, daar wordt niet eens omgezet, het is een verordening. Dat krachten ook in Nederland. En die gaat heel ver. Want dat betekent, ik bedoel, welke, als je kijkt naar de voedingsmiddelenindustrie, welk bedrijf gebruikt geen palmolie? Uh, of soja. En dat zijn natuurlijk hele gangbare ingrediënten. En, en uh, ja, Nederlandse bedrijven moeten dus wel kunnen aantonen dat de palmolie en de soja die zij gebruiken, dat die dus uit een gebied komen dat niet ontbost is uh, daarvoor. Um, uh, dus ja, dat is, dat is redelijk vergaand. Die komt er dus aan. Uh, daarnaast zit er eentje in de pijplijn in Europa. Dat heet de gedwongen arbeidsverordening. Uh, en het voorstel van de commissie is dat elk product waarvan zij kunnen aantonen dat het met dwangarbeid gemaakt is, dat het meteen van de markt gehaald wordt. Um, en dat is een beetje, uh, in, in Amerika kennen ze dat ook al, uh, zo'n dergelijke wetgeving, alleen uh, daar is je iets anders ingericht. Uh, daar krijg, wordt er ook echt een kans gegeven aan bedrijven om bijvoorbeeld um, uh, remedy te geven, hè? dus om het goed te maken en om ervoor te zorgen dat de situatie opgelost wordt. Dat zit nu niet in dat Europese voorstel, dus nou ja, we hopen dat het nog een beetje aangepast wordt, maar dat voorstel zit helemaal aan het begin van het, van het hele proces. En daarnaast, en ik denk dat dat is waar de discussie ontzettend veel over gaat de laatste tijd, komen er twee grote aan. Dus in Europa komt nog de, wat we noemen de CS Triple D aan. Dat is eigenlijk due diligence wetgeving. Uh, en in Nederland is er een initiatiefwet die ook de dillingswetgeving wetgeving uh, is. Hè, wat, uh, die, uh, die discussie voert nu ook in Nederland. Dus dat komt er allemaal aan. Um, en dat is best veel. Ik denk dat we ja. uh, daar ook niet licht over hoeven te doen. Ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is. Uh, omdat er wereldwijd ontzettend veel slachtoffers zijn van, uh, van onze manier van produceren en consumeren. Of we ons daar nou van bewust zijn of niet. Maar het is wel een, een, een direct gevolg van onze activiteiten. En ik denk dat het alleen maar fair is dat wij ook daar onze verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Uh, ook als het huisleven.
0: Dan gaan we straks verder op die wet. Nou zijn er ook een aantal UPV's. Uh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheden. Textiel zijn we nu mee bezig. Verpakkingen is er al. Er is natuurlijk ook een hele wetgeving vanuit Europa rond verpakkingen. Is dat dan ook waar jullie je mee bezighouden? Of is dat... Iets anders. En wa- waarom dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. We houden ons daar niet mee bezig. Uh, ja. En misschien zouden we ons daar wel mee bezig moeten houden. Want het haakt allemaal in elkaar. Het heeft allemaal iets met elkaar ja. te maken. Ook circulair ondernemen is natuurlijk ook maatschappelijk ondernemen. Dus het hoort er heel erg bij. Ja, eh, beperkte capaciteit. Ja, het is een beetje een, een flauw antwoord. Ja, nou, je wij moet zitten,
0: keuzes maken, ja.
1: Je moet je keuzes maken. We zitten geloof ik met anderhalve FTE-platform. Eh, ja.
0: FTE Want d- d- daar worstel ik zelf ook wel mee. Uh, uh, wij zijn ook al inzichtelijk aan het maken. Oké, okay, uh, als je over duurzaamheid, waar praat je over? Uh, maar als je nou kijkt naar MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, Is dat inderdaad de hele bubs? Volgens mij wordt dat ook weer redelijk uh, uh, ingeperkt, toch? Wat zie jij als maatschappelijk verantwoord ondernemen?
1: Ja, ik, ik vind het een hele bus, persoonlijk. Dus ik vind eigenlijk dat uh, je al je maatschappelijke impacts. Uh, ik vind eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen een heel raar woord, want eigenlijk zou ondernemen altijd maatschappelijk verantwoord moeten zijn. Dus er zou eigenlijk helemaal geen aparte term van moeten zijn, wat mij betreft. Maar goed. Uh, helaas is dat nu nog niet zo. Uh, en ik vind het dus ook eigenlijk een hele brede term, die over heel veel verschillende dingen gaat. Zowel over de, de groene kant, zoals ze dat noemen, hè. Dus zeg maar even de spaarlampen of de ledlampen en de, het circulair ondernemen en, en wat je doet met afval. En, en dat hele stuk klimaatimpact komt natuurlijk heel erg bij. De afgelopen jaren, dat is echt wel nieuw, dat was nog niet zo, uh, zo sterk. En natuurlijk die hele mensenrechtenkant. dus die drie dimensies, zeg maar, die vallen er alle drie onder. Het MVO Platform is een netwerk van organisaties die vooral internationaal kijken. Dus wij kaderen maatschappelijk verantwoord ondernemen zo... dat we kijken naar wat gebeurt er gebeurt in internationale ketens. Uh, en dat daar wetgeving op zou moeten komen. Omdat we in Nederland... Kijk, als je in Nederland um, een fabriek hebt waar je kinderen laat werken... Nou, uh-huh. dat zou uit een boze zijn. Ik bedoel, zou, de krant zou er vol van staan. Er zouden boetes uitgedeeld worden. De eigenaar zou straf, straf krijgen. Ik bedoel, in Nederland is dat redelijk goed geregeld. Maar op het moment dat een bedrijf besluit om die fabriek dan maar ergens anders neer te zetten... waar die handhaven minder goed is... dan kunnen die producten gewoon in Nederland binnenkomen... zonder dat er enig probleem is. En, en dat stukje, dat proberen wij met het mpo platform op te lossen. Dus wij zijn ja. heel erg gezicht op dat internationale stuk... van maatschappelijk verantwoord
0: ondernemen. Ja, dat begrijp ik. hè. En ik, ik ben natuurlijk ook voor uh, uh, wat dat betreft verantwoord uh, ondernemen. Ik heb alleen af en toe ook wel eens het idee... dat wij wel heel erg onze normen op... Uh, zeg maar de normen en waarden van andere landen neerleggen? Uh, Soms ook niet helemaal terecht. Hoe kijk je daar tegenaan? Uh, Of of hoe zouden we daarmee om moeten gaan?
1: Nou, ik ik ben het daar niet mee eens. Want ik denk dat dat er is een universele universele verklaring van de rechten van de mens. Die is door alle uh, vn uh, naties ondertekend. Die staan er allemaal achter. Uh, Dat is dus wereldwijd, dat is globaal. Dus dat heeft heeft niks met het Westen of met Europa te maken. Uh, ik zeg altijd, geen enkele moeder wil dat haar kind werkt. Geen enkele moeder in Ethiopië, geen enkele moeder in Bangladesh... en ook geen enkele moeder in Nederland wil dat haar kind werkt. En het feit dat, ze, dat zij zich gedwongen voelen om hun kind te laten werken... of door, om, om culturele redenen of omdat ze gewoon te weinig loon hebben... wat vaak een veel grotere reden is... of omdat er gewoon geen school is voor de kinderen... dat betekent niet dat ze dat ook zelf zo zouden willen. Dus wij vinden mensrechten zijn universeel, gelden voor iedereen... en het maakt niet uit waar je geboren bent... Uh, ja, en ik zie niet helemaal in waarom uitbuiten van mensen, waarom is dat dan niet? Want dan noemen ze dan dat wij neocolonialistisch bezig zouden zijn door het opleggen van mensen. Maar denk ik, ja, nu zijn we bezig met het uitbuiten van die mensen. Dat vind ik eigenlijk veel neocolonialer als je het niet erg vindt. Door ze te weinig te betalen, uh, uh, door door slechte deadlines voor productie op te leggen, door te hoge eisen te stellen, zijn wij eigenlijk uh, bezig om ze uit te buiten. Wat ik eigenlijk veel erger vind dan universele mensenrechten die overal gelden waar met z'n allen achter staan, te proberen om die te respecteren.
0: Waar, Waar zou volgens jou de verantwoordelijkheid moeten liggen? Meer bij de overheid, bij het bedrijfsleven of misschien zelfs bij
1: de consument? Nou, dat is een goede vraag. We, we hebben heel lang gedacht dat de consumenten moeten verandering brengen. Uh, en, en, dus, en zeker in Nederland zag je ook mensen, als wel bijzonder. Want de, de grote keurmerken, zoals Max Havelaar en Rainforest Alliance... hebben eigenlijk allemaal hun roots in Nederland. Dat is allemaal vanuit een Nederlandse manier van denken. Ik denk een beetje uit ons idee is dat allemaal een beetje opgekomen. Um, en, um, maar we, hebben, we zien ook allemaal dat dat het effect niet brengt. En eigenlijk kan je dat ook niet van een consument vragen. Als ik naar de winkel ga... Is het voor mij onmogelijk om van elk product wat ik in de supermarkt in mijn karretje gooi. Om na te gaan waar het allemaal vandaan komt. Dat kan ik niet. Um, dus ik vind eigenlijk dat de overheid ervoor moet zorgen dat, de, dat het niet mogelijk is. Dat er producten in mijn karretje komen die gemaakt zijn met kinderarbeid. Waar dan ook in de wereld. Dat vind ik echt een taak van de overheid. Maar we hebben ook met z'n allen afgesproken, binnen de VN ook wederom, in 2011 natuurlijk, dat ook bedrijven daarin hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En ook bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun productieprocessen en hun internationale ketens op orde zijn. Dus ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. En uiteindelijk speelt iedereen zijn rol, ook de consument speelt een rol. Maar ik denk dat de grootste verantwoordelijkheid bij bedrijven en de overheid ligt. En ik denk dat bedrijven die verantwoordelijkheid heel goed aankunnen. En dat zie je ook. Er zijn heel veel voorbeelden van bedrijven die dat wel doen. Ja. Um, dus ik denk ook niet dat we iets onredelijks vragen.
0: Nee. Nou heb jij het veel over kinderarbeid. Hè? Dat is een onderdeel van hè? een eerlijke keten. Dat is natuurlijk het makkelijkste aanwijsbaar. Dan denk ik even daarop op dat onderwerp gaan. Voor mij is dat, is, is dat een ABC'tje. Tuurlijk dat gebeurt, nee, dat gebeurt niet. En uh, ik zou denken dat elk bedrijf dat ook zo denkt. Maar is dat dan niet zo?
1: Er is een mooie quote uh, die ik ooit hoorde van een ondernemer. Die zei, niemand staat ochtends op met het idee van... Goh, we gaan even lekker wat kinderen aan het werk zetten. Geen enkele Nederlandse ondernemer. Ik weig om te geloven dat een Nederlandse ondernemer dat wel bewust zou doen. Dat geloof ik echt niet. Dus ik ik, denk dat niemand dat wil. Maar ik denk dat het probleem is dat we onze ogen ervoor sluiten. Dus we weten het niet. Ik denk dat daar het grootste probleem zit. Heel veel bedrijven, ook als ik die bedrijven train... En ik vraag, waar komt dan jullie product vandaan? Waar komen al die ingrediënten vandaan? Geen idee. Ja. Dus ik denk dat daar het grootste probleem zit. Dat die ketens niet transparant zijn en niet inzichtelijk zijn. Uh, en dat ja. mensen mens gewoon ook niet weten wat er gebeurt. Um, nou is er ook nog wel een, het is ook niet zo dat, kinderarbeid, uh, dat, dat kinderen nooit mogen werken. Hè? En mijn dochter werkt ook in de supermarkt. Ja, dus, maar het gaat natuurlijk om dat, dat kinderen uh, het recht hebben op school. En het recht hebben op vrije tijd. En, en dat dat niet in het gedrang mag komen uh, door werk. En dat ze natuurlijk geen gevaarlijk werk mogen doen. Uh, en, en die nuance is ook wel belangrijk uh, en vaak in dit, in dit debat om aan te brengen dat gaat over elk mensenrecht bijna uh, dus, dus die gesprekken moeten ook wel goed gevoeld worden, maar ik, ik denk dus dat het vooral een kwestie is dat bedrijven het niet weten dat ze gewoon niet weten dat er in hun keten plaatsvindt, en misschien is het ook wel makkelijk om het niet te weten het ja. is ook wel fijn om het niet te weten
0: maar goed om, om, om even het, het, het probleem gaat breder, het gaat om Eerlijke lonen, het gaat om uh, vakbonden, het gaat om veilige werkomstandigheden uh, uh, en het gaat om uh, werktijden, uh, verantwoorde werktijden. En uh, zo zijn er denk ik nog wel een aantal meer uh, uh, te verzinnen. Uh,
1: Zeker, en milieu hè, sorry. Milieu-impacten: ja, dus, uh, ja. een fabriek die stoffen kleurt, waar, waar, gaan die, waar gaat het residu heen van die chemische stoffen? Of, Het gaat ook over klimaatimpact, dus uitstoot van CO2 bijvoorbeeld. Het gaat ook over eerlijke handelsrelatie. Dus als kleine boeren input krijgen van een bedrijf... en daarmee wordt meteen gezegd, je krijgt deze input... maar dan moet je ook onze fertilizers afnemen... en je moet dat allemaal, wij betalen dat voor je... maar dan heb je wel meteen een schuld bij ons. Dat is een soort oneerlijke handelspraktijk. Die zit ook, dat valt allemaal ook onder. Dus het het is best veel.
0: Recent is de behandeling in de Kamer gestart van een Nederlandse initiatiefwet, de wet internationaal verantwoord ondernemen, die misstanden over milieuverontreiniging en mensenrechten schendingen aan wil pakken. Dit is dé manier om het lot van miljoenen boeren en arbeiders, arbeidsters te verbeteren. Velen van hen zijn nu de speelbal van onrechtvaardige handelsmechanismen die hen verhinderen het leven te leiden waar ze recht op hebben. Wat vindt Panon van deze wet?
1: Ik denk dat het een ontzettend belangrijke wet is. En ook een hele dappere wet. Denk ik. Van de Nederlandse parlementariërs die hem hebben ingediend. Uh, Maar ook een hele logische wet. Want ik denk dat we in Nederland. Zegt iedereen. uh, Inclusief VNO-NCW. Inclusief uh, het ministerie van uh, het kabinet. Iedereen zegt die wetgeving die is gewoon nodig. Iedereen ziet dat. Dat wat inmiddels nodig is. En wat ook iedereen zegt. Is dat die wetgeving dan gebaseerd moet zijn. Op die. We hebben het nog niet genoemd. Maar op die OESO-richtlijnen. En de OESO-richtlijnen die internationaal normenkader, waar die VN-richtlijnen... waar ik het eerder over had, in zijn opgenomen. En de kern daarvan is dat concept van due diligence. En wat wat de parlementariërs nu in Nederland gedaan hebben... is ze hebben die kern van due diligence gepakt. Dus die kern van die oefenrichtlijnen gepakt. En die hebben ze in wetgeving omgezet. En natuurlijk zit er dan ook handhaving in. En en voor wie geldt die dan? Maar het hart van die wet is die due diligence verplichting die erin zit. En dat betekent, in kort zijn dat zes stappen bedrijf moet een beleid opstellen eh, en het moet, eh, zo, ervoor zorgen dat beleid ook geïmplementeerd wordt en dat het geïntegreerd wordt in alle functies. Dus bijvoorbeeld dat inkopers niet alleen maar kijken naar hoe duur is een product of welke kwaliteit kijk ik, maar ook onder welke omstandigheden is zo'n product gemaakt. En dat ze daar ook een bonus over krijgen, dus dat ze daar ook op beloond worden, bijvoorbeeld hè, als het zo werkt in je bedrijf. Dus als integratiebeleid. Nou, dan stap twee is dat je je keten in kaart brengt. Dat je weet waar, je, waar je ing, al je ingrediënten vandaan komen. Dat je weet welke mogelijke negatieve impacts er zijn. Die hoeven er niet al te zijn. Het kan ook een risico zijn op. Hè, maar dat breng je allemaal in kaart. Dan moet je ervoor zorgen dat, die, dat je die risico's voorkomt. Zodat je voorkomt dat dat echte impacts worden. Of als er in, echte impacts zijn, dat je dat oplost. Hè. Um, dan zorg ervoor dat je dat goed monitort, dat hele proces. Dat je erover communiceert naar buiten toe. En tenslotte, dat mochten er echt negatieve impacts plaatsvinden, dat je ervoor zorgt dat je dat met, wat noemen remedieert. Dus dat eigenlijk betekent dat je het terugbrengt in de oorspronkelijke situatie. Nou, Dat kan natuurlijk helemaal niet, vaak niet. Kinderarbeid haal je nooit meer uit een kind. Maar wel dat je zo'n kind helpt om naar een, een speciale school te gaan, waar die kinderen bijvoorbeeld een heel praktisch vak leren. Zodat ze wel weer deel kunnen nemen aan de maatschappij op een fatsoenlijke manier. Dus dat zijn eigenlijk de zes stappen van due diligence, zoals die in de OESO-richtlijnen zitten en zoals die ook in die, Nederlandse wet zitten. En wij denken dat het ontzettend belangrijk is. Die initiatiefwet werd ingediend voordat het Europese proces uh, startte. Uh, dus die ligt er al een tijdje ook. Hij is ook aangepast en dat er flink wat commentaar kwam van de Raad van State. Dus de, de indieners hebben echt gekeken van nou, hoe kunnen we dat commentaar goed verwerken en hem beter maken. Het is echt, een, echt enorm verbeterd, vind ik zelf, uh, de wet. Uh, veel duidelijker geworden ook uh, wat verplichtingen zijn. Um, en wat je nu ziet in het Europese proces, is dat daar die, die uh, zeggen ze ook de OESO-richtlijnen als baas te gebruiken. Dus in die zin zou je zeggen, wat maakt het uit hè, allebei ja, de basis. Ja, ja, ja. Alleen in dat Europese proces zie je dus dat er telkens stukjes weggehaald worden. Ik, ik zeg wel, als die OESO-richtlijnen zijn een soort kaartenhuis. En als je dan een kaart weghaalt, of je fout een kaart dubbel, hè, je doet het maar half. Uh, als je er maar genoeg weghaalt, stort dat huis in elkaar. En dan krijg je dus wetgeving die geen impact heeft uiteindelijk. Het is dus die wel lasten oplegt bij bedrijven. Bedrijven moeten van alles gaan doen. Maar niks oplevert aan het einde uh, van de rit. En, en, en dat is natuurlijk uiteindelijk waarom een we wetgeving willen, Dat er iets positiefs gebeurt uh, in ontwikkelingslanden. Dus die Nederlandse wet is voor ons een soort baken van kijk zo zou het eigenlijk moeten. Dit is eigenlijk ja. hoe wetgeving eruit zou moeten zien. En in die zin is dus het heel erg belangrijk.
0: Maar, nou, zeggen tegenstanders: uh, uh, één, uh, die, die Nederlandse wet is een uh, stuk strenger. Uh, geldt voor meer bedrijven dan dat men nu uh, 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 voor ogen heeft voor uh, uh, zeg maar de Europese wetgeving. Uh, uh, maar voornamelijk, uh, van, uh, het gaat straks onze concurrentiepositie aantasten. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, vind ik een interessant argument. Want... En daar ligt dus in besloten dat als je duurzaam onderneemt, je dus niet kan concurreren. Dat is interessant. Want volgens mij is Tony Chocoloni het ontzettend goed qua uh, concurrentiepositie in de chocolade, in het chocoladevak. Uh, voor mijn kinderen is Tony Chocoloni hoe ze chocola noemen. Hè? Dus, dus dit is een merk wat het heel uh, wat het gewoon heel goed doet. En wat ook bewijst dat je ook als je duurzaam onderneemt, je gewoon de competitie en de concurrentie aan kan. Dus ik, dat vind ik al een interessante vooronderstelling, die ik nog niet onderbouwd heb gezien. Dat duurzaam ondernemen je, je concurrentiepositie zou kosten. Maar daar komen nog een paar andere dingen bij, denk ik. Als je, uh, ten eerste gelden de OESO-richtlijnen voor alle bedrijven, ja. zonder uitzondering. Ook als je een twee-pitter bent en je haalt vanille uit Madagaskar, dan moet je ervoor zorgen dat die vanille onder fatsoenlijke omstandigheden geoogst wordt enzovoort. En ook een twee-pitter kan dat. Want de, de, het mooie van het concept van due diligence is dat het heel erg gaat om het inzetten van je invloed. En hoe groot je bent, hoe meer invloed je hebt. Um, maar ook bijvoorbeeld als jij de enige afnemer bent, dan heb je ook heel veel invloed. Um, dus het maakt niet zoveel uit uiteindelijk hoe groot je bent. Je kan in, in alle opzichten voldoen aan, de, aan due diligence. Omdat het concept zich aanpast aan jouw situatie waar jij je bevindt in de keten. En aan hoe groot je bent. Uh, dus eigenlijk kan je zeggen dat de Europese wetgeving afwijkt. En zelfs die Nederlandse wetgeving afwijkt. Want ook in Nederland zit er een, een, een drempel in van 250 medewerkers. Dat eigenlijk voor alle bedrijven zou moeten gelden. Dus dat is de eerste... En daarnaast denk ik dat bijvoorbeeld die rapportagewetgeving waar we het eerder over hadden... ...die CSRD, die Non-Financial Reporting Directive Update, zeg maar... ...die gaat gelden voor bedrijven vanaf 250 medewerkers. Dus ik denk dat het heel inconsequent en onlogisch is. En in die rapportagewetgeving moeten bedrijven rapporteren op hun due diligence proces. Uh. Dus dan is het natuurlijk heel raar dat je die due diligence wetgeving dan verplicht maakt... ...voor bedrijven vanaf 500 of 1000 medewerkers... ...terwijl ze moeten rapporteren vanaf 250 medewerkers... Ik vind het gewoon inconsequent overheidsbeleid. En dat vindt de Nederlandse overheid zelf ook. Dus de Nederlandse overheid heeft zelf ook gezegd in het Europese discours: Wij vinden dat het voor bedrijven vanaf 250 medewerkers moet gelden. Uh, Dus die lijn is ook in het Nederlandse wetvoorstel aangehouden. En past dus heel erg bij wat de Nederlandse inzet in Brussel is. En ik denk ook zelf oprecht dat het veel meer duidelijkheid en rechtszekerheid geeft aan die Nederlandse bedrijven. Uh, Want dan kunnen ze... Door die due diligence goed uit te voeren, voldoen ze ook aan die CSRD. Daar zitten nog een legio andere indicatoren bij. Dat is best in de, in de wetgeving. Maar in principe heb je dan het basisproces wel goed op orde. Dus ik denk dat het die bedrijven ook helpt. Nou, en dan, um, dan is het strenger op de, hand, op de handhaving. Ja, hoe handhaaf je nou zo'n wet? Hè? Dat is een heel interessante discussie. Dus in Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze die wetgeving al. Het is ook niet zo dat Nederland de eerste is. Bij far niet. Want Frankrijk heeft hem al, Duitsland heeft hem al en Noorwegen heeft hem al. Voor zover wij weten geen exodus van bedrijven uit die landen overigens. Um, maar die drie landen hebben hem al en die hebben allemaal een ander handhavingsmechanisme. Bijvoorbeeld Frankrijk gaat heel erg over civiele aansprakelijkheid. Dus op het moment dat daar iets misgaat... is de enige route voor slachtoffers is meteen een zaak voor de rechter brengen. Uh, daarvan zien we eigenlijk dat dat niet werkt. Die drempel is te hoog, maar bovendien wordt dan dit proces een zwart-wit proces. Maar het is niet zwart-wit, heel vaak is het grijs. En juist een toezichthouder is in staat om... Met bedrijven mee te denken. En ook te zeggen. van nou Dit heb je heel goed gedaan. Hier hebben we echt een probleem. Als we volgend jaar terugkomen. Willen we dat je dat minimaal voor de helft verbeterd hebt. En dat kan een rechter nooit doen. Maar dat kan wel een toezichthouder doen. Dus die, en dat heeft ook Duitsland heeft ook gezegd. Wij nemen een toezichthouder op in onze wet. Uh, net in, in Nederland gezegd. Europa heeft volgens gezegd. Het Europese voorstel is zowel civiel als die uh, publieke toezichthouder. Dat hebben in Nederland gezegd. Nou dat doen wij ook. Uh, Of de indieners hebben gezegd, we doen ook zowel de civiele aansprakelijkheid als de uh, administratieve toezicht met die verstanden dat de hoofdhandhaver, het belangrijkste mechanisme is die publieke toezichthouder. Dat is gewoon het allerbelangrijkste, die kan het lerend vermogen bevorderen bij bedrijven. Ja, En daar zit ook nog wel een stukje bij, uh, van ja, hoe ga je er dan voor zorgen dat het dan echt werkt? En daarvan krijgen wij terug van toezichthouders die nu al bezig zijn met dit soort wetgeving. Zoals de ILT, de Inspectie leefomgeving en Transport. en De Conflictmineralen-wetgeving doet. Maar ja, je moet er wel voor zorgen dat je in je handhaving wel tanden hebt. Want als er een soort van melig, zacht handhavingsmechanisme wordt... ja, dan gaan alsnog de kantjes ervan afgelopen worden. Dus er zit inderdaad best wel strenge handhaving op die wet. Maar daarbij gezegd hebbende... Het belangrijkste handhavingsmechanisme is die toezichthouder. En die toezichthouder, belangrijkste rol is het, lerend vermogen van bedrijven bevorderen. En dus ja. echt het gesprek aangaan en zorgen dat het elk jaar een beetje verbetert en niet meteen boetes uitdelen.
0: Voor bedrijven bieden deze nieuwe regels, rechtszekerheid en een gelijkspeelveld. Voor consumenten en beleggers zorgt de wet voor meer transparantie. De consument kan bij het doen van boodschappen een betere afweging maken en kiezen voor producten van bedrijven die nu al investeren in de aanpak van misstanden. Maar toch, duurzaamheid leidt vaak tot hogere kosten. Heb je hiermee dan geen concurrentienadeel?
1: Ja, en ik snap het ook, dat daar, dat daar een zorg zit. Ja, ik wijs dan graag naar de zeeman. Ik denk dat is toch mm-hmm. een uh, bedrijf dat, uh, dat zit toch aan de onderkant van, eh, van de markt qua prijs. Uh, Zeeman is echt best wel goed bezig. Natuurlijk ja. hebben ze niet een case of order, kan ook niet, maar ze zijn wel heel goed bezig. Lidl, uh, ook niet een supermarkt die nou uh, bovenin zit, die ook op prijs concurreert, is, doet ook al ontzettend veel. Um, en het, ik denk dat het interessant is om ook eens aan hun te vragen, hoe doen zij dat? Maar goed, ik denk dat zij wel laten zien dat het dus wel degelijk mogelijk is om, uh, om uh, conc- uh, concurrerend te kunnen zijn en duurzaam te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd wordt er ook wel eens onderschat wat voor positieve effecten maatschappelijk veranderd ondernemen heeft. En daar hebben we het eigenlijk nooit over. En het raar is ook dat zo'n ATR, zo'n toetsingscollege voor de regeldruk, die mag daar niet eens naar kijken. Dus die mag niet eens kijken naar de positieve effecten van maatschappelijk veranderd ondernemen. Terwijl die natuurlijk heel duidelijk wel zijn. Dus heel veel onderzoek heeft dat ook aangetoond. Om een voorbeeld te noemen, als jij de mensen die aan een lopende band staan in zo'n fabriek of achter de naaimachine zitten. Als je die fatsoenlijke werktijden geeft met fatsoenlijke pauzes fatsoenlijk salaris en bijvoorbeeld een verzekering... waardoor ze naar de arts kunnen... heb je veel minder wisseling van personeel. Heb je veel minder uitval van personeel. Waardoor je dus ook veel minder producten krijgt die niet aan de eisen voldoen. Dus, je, dus uiteindelijk denk ik dan... Ja, dan heb je dus een win-win. Want je, je, en de mensen die er werken hebben het beter. En tegelijkertijd creëer je ook minder uitval in je productie. Waardoor dat levert natuurlijk ook gewoon geld op. Dat is één, één voordeel. Uh, een ander voordeel, en dat is met name... als je bijvoorbeeld hebt over hele grote projecten zoals mijnbouw of... Uh, Uh, conflicten in gemeenschappen, zeg maar. Als daar stakingen zijn... of als uh, bijvoorbeeld toegangswegen afgezet worden... voor grote trucks, zodat ze niet naar zo'n mijn toe kunnen... omdat er geen gesprek met de gemeenschap is geweest... of omdat er opeens bomen omgehakt werden... zonder dat dat overleg werd met zo'n gemeenschap... als die daardoor in opstand komt... ja, dan ligt je hele bedrijfsvoeringsproces stil. Nou, moet je kijken wat dat kost. Ik denk een stuk meer dan gewoon fatsoenlijk het gesprek aangaan... en mensen compenseren, uh, mocht dat nodig zijn... Eh, ook toegang tot uh, financiering, maar, maar daar weet u natuurlijk bij ING veel meer van. Maar ook toegang tot financiering wordt ook steeds makkelijker als je duurzaam onderneemt. Er is ook heel veel onderzoek gedaan tijdens de coronapandemie, eh, dat bedrijven die duurzaam ondernemen het ook beter die pandemie door zijn gekomen. Dus ik denk dat er allerlei hele positieve effecten zitten aan maatschappelijk van ondernemen, waar misschien nog wel meer onderzoek naar gedaan moet worden, maar die weinig genoemd worden in de discussie, wat ik heel erg jammer vind, omdat ik denk dat het wel reëel is eh, voor bedrijven. En dan tenslotte het morele argument, dat is altijd iets ingewikkelder eh, misschien eh, in, in de huidige tijdsgeest. Maar ik vind nog steeds, eh, hoe kan je nou gaan concurreren over de ruggen van mensen ver weg? Dat is natuurlijk sowieso natuurlijk niet helemaal fijn, toch?
0: Heb je een punt? Heb je zeker een punt? Uh, and, ander uh, onderdeel wat uh, vaak toch wel uh, uh, als punt van kritiek wordt ingebracht. Hè? Uh, waarom moeten wij in Nederland. Uh, je gaf net al aan, ja, Duitsland heeft het, uh, uh, Frankrijk heeft het. Maar waarom moeten we uh, uh, ieder land weer een aparte wetgeving hebben? Zeker voor internationale bedrijven hè, of bedrijven die in Europa opereren. Betekent dat een. Uh, 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 een, een, een lappendeken aan verschillende regelgevingen waarin je per land dan weer moet kijken uh, eh, hoe, hoe dat zich ten opzichte van elkaar verhoudt. En waarom kan je dan niet beter wachten tot een Europese overkoepelende regelgeving? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ja, Ik zeg altijd maar zo, die OESO-richtlijnen zijn de rits van het lappendeken. Uh. He, dus uh, je, als je als jij het proces van de OESO-richtlijnen, dus dat proces goed op orde hebt in jouw bedrijf. Uh-huh. Nog voldoe je aan alle wetgeving hoef je nergens zorgen over te maken um, dus ik vind het een, een, een soort uh, aparte discussie want we zeggen ook allemaal dat we die wetgeving willen op, op basis van de richtlijnen. dus laten we dan ook wetgeving creëren die echt op die basis is gestoeld en dan betekent dat dat je aan de Franse wet voldoet... je voldoet aan de Duitse wet... je voldoet aan de Europese wet die eraan komt... je voldoet aan de Noorse wet... waar je niet aan voldoet als je aan de Europese wet voldoet. Nou, ik weet niet hoeveel zaken we doen met Noorwegen, maar dat terzijde. Eh, er zijn ook in andere landen bewegingen. We zijn, natuurlijk niet, we zijn nu heel erg, we hebben het heel erg over Europa... maar Amerika heeft ook behoorlijk wat wetgeving die behoorlijk ver gaat. Zeker op het gebied ja. van gedwongen arbeid. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat het juist heel erg voordelig is voor Nederlandse bedrijven als ze worden gedwongen om aan die oeso richtlijn te voldoen. Daar moeten ze overigens al lang aan voldoen, dus het is niet nieuw. Alleen nu wordt het dan in wetgeving omgezet. Eh, omdat ze daarmee eigenlijk voorbereid zijn op alle wetgeving die er is in Europa... maar ook op de wetgeving die eraan komt. Dus ook op die ontbossingswetgeving waar ik het over had... of die moderne slavernijwetgeving eh, die eraan komt. Dat ze voorbereid zijn op wetgeving die van buiten Europa... Uh, naar Nederland komt, ja, ik denk dat het uiteindelijk alleen maar voordelig is. En dat het heel veel duidelijkheid en rechtszekerheid biedt, nogmaals. Ook, denk ik, omdat we niet moeten vergeten dat stel dat we nu die wetgeving in Europa zal onder de OESO-richtlijnen uitkomen. Dat is eigenlijk wel een gegeven, helaas, door intensieve lobby. Maar goed, dat is een gegeven, dus die komt onder die OESO-richtlijnen uit. Maar die OESO-richtlijnen blijven bestaan. En de Nederlandse overheid heeft zich nog steeds aan die OESO-richtlijnen gecommenteerd. Dus, en ook wij als maatschappelijke organisatie zullen bedrijven houden aan die oefenrichtlijnen. Want dat hebben we nou met z'n allen internationaal, wereldwijd, globaal uitonderhandeld. De Europese wetgeving is in Europa op ons kleine stukje uitonderhandeld. Maar die oeverrichtlijnen zijn globaal uitonderhandeld. Dus daar zullen wij ook bedrijven aan houden. We hebben ook in Nederland een uh, een NCP heet dat, Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen, waar we ook klachten kunnen indienen tegen bedrijven. Dat blijft allemaal bestaan. Dus dan krijgen we zo meteen een situatie dat we wetgeving krijgen die niet in lijn is met de OESO-richtlijnen. Dat bedrijven wel aan die wetgeving voldoen, maar nog steeds door ons in de media getalenteerd worden of nog steeds een klacht aan een boek krijgen bij het NCP omdat ze niet aan die OESO-richtlijnen voldoen. Ja, ik vind dat alleen maar heel verwarrend. En ik zou dan zeggen, laten we als Nederland dan het goede voorbeeld geven. Hopelijk kunnen we daarmee dat Europese proces nog beïnvloeden. Die kans is heel groot, want wij zijn in Nederland redelijk snel. En in Europa vertraagt het proces al. Dat is natuurlijk een andere reden. Hè? In Europa ja, ja, ja. Uh, ging het tot nu toe uh, voorspoediger dan denk ik, iedereen had verwacht. Maar nog steeds, met deze hele ambitieuze tijdslijn... zijn we in 2027 voordat het een keer ingaat. En, en dagelijks overlijden mensen door slechte omstandigheden. Dus ja, we hebben helemaal niet de luxe om zo lang te wachten. Uh, maar los daarvan... De, eh, denk ik dat we als Nederland een goed voorbeeld kunnen geven en, en gewoon kunnen laten zien: kijk, jongens, zo kan het ook. En die OESO-richtlijnen kunnen echt als basis eh, dienen. En dan tenslotte vind ik, wat vergeten wordt, is hoe ver wij zijn in Nederland al. Eh, met name in hoe we onderling met elkaar omgaan. Dus in Nederland is er, zijn er al eh, gesprekken tussen maatschappelijke organisaties, vakbonden. En bedrijven en de overheid, er zijn convenanten, er is instrumentarium ontwikkeld, er zijn projecten die opgezet worden waarvan we kunnen leren van elkaar. Dat is er helemaal niet in Roemenië of in Polen. Zelfs in Duitsland spreken vakbonden of maatschappelijke organisaties en bedrijven amper met elkaar. En ik denk dat wij in Nederland daarin een enorme koploper zijn en ook een enorme gunstige positie hebben. Um, die echt ons, uh, ons Nederlands bedrijf heel erg bevoordeelt ten opzichte van andere landen. En dat hoor je ook weinig in de discussie, terwijl ik denk dat dat echt reëel is. Dat we echt in Nederland, juist omdat we in staat zijn om met elkaar te praten, uh, ja, ook echt in staat zijn om die doodillers op een hele goede manier vorm te kunnen geven, waarbij het ene bedrijf uh, iets ontwikkelt wat ook heel veel andere bedrijven hopelijk dan uh, op termijn gaat helpen ja
0: zeker. dus ik ben nog ja. een beetje weten van je ja. vraag maar... ja. nee dat
1: is antwoord op mijn vraag um,
0: om aandacht te vragen voor zeg maar deze wetten uh, hebben jullie uh, een aantal weken geleden uh, zeg maar een pop-up store in Den Haag geopend de sweatshop kun je daar iets over vertellen
1: ja zeker ja we hebben eigenlijk al heel lang in Nederland een coalitie van bedrijven, wat organisaties, academici, die eigenlijk allemaal pleiten voor nationale wetgeving op basis van onze richtlijnen als opstapje voor ambitieuze Europese wetgeving. En die alliantie heet initiatief duurzaam en verantwoord ondernemen, idvo.org. Um, en um, al een tijdje dachten wij zeker, het, 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 het hele debat was ontzettend negatief. Uh, uh, na de kerst kwam natuurlijk meteen de verhalen van grote bedrijven die dreigden om Nederland uh, te gaan verlaten. Als deze wet uh, er doorheen zou komen, bedrijven die zelf al zeggen dat ze aan die oez-richtlijnen voldoen. Dus dat was ook een interessante uh, opmerking, maar goed. Uh, en daarmee kwam er meteen, een hele neg- werd die hele discussie in een hele erg negatieve spiraal uh, getrokken. Um, er was ook heel veel aandacht voor die negatieve, uh, voor die negatieve geluiden. Het was heel weinig aandacht voor bedrijven die zeiden: Ja, maar uh, wij willen dit. Het is voor ons helemaal niet. Uh, wij doen het al, wij hebben hier geen probleem mee. Dus wij zochten echt naar manieren om op een hele positieve manier te laten zien: van joh, er zijn echt in Nederland veel bedrijven, veel maatschappelijke organisaties, veel academici die hier achter staan, die achter deze wet staan. Uh, er, is, uh, er zijn verschillende peilingen geweest. Ongeveer 80% van de Nederlanders willen ook deze wet. Er ligt een wet, uh, duurzaam bedrijven netwerken willen deze wet. Ja, het is echt nu aan de, aan de politiek om ervoor zorgen dat die wet gerealiseerd wordt. En die sweatshop was, een, was voor ons een manier om dat te laten zien. Hè. Door iedereen zo'n trui te geven die dat wilde, um, ja, konden we laten zien hoe wijd verspreid dit, uh, dit sentiment in Nederland is. Uh, en ja, het was een, een ontzettend groot succes. Het was een ontzettend leuke dag, heel positief. Met heel veel aandacht uh, en heel veel bedrijven uh, en maatschappelijke organisaties die op LinkedIn hebben laten zien en op Insta, BN'ers die meedelen. Die allemaal zeiden van jongens, uh, there is more to life dan al die negatieve geluiden. Wij, wij willen dit gewoon en wij kunnen dit en wij staan hierachter. Um, ja, dus, dus daarom de workshop.
0: En er komt een vervolg op?
1: Ja, we zitten nu natuurlijk, ja, eigenlijk was het de bedoeling van niet, maar het was zo'n succes dat we een enorme wachtlijst voor de trui hebben. Ja, <laughs> dus dat is wel weer bijzonder.
0: me niks, heel eerlijk gezegd. Ja.
1: Nee, ja, dat heeft ons wel heel veel goed gedaan. Ja, en natuurlijk ja. de indieners van de wet. Want die, ja, wat zij allemaal over zich heen hebben gekregen uh, aan druk is onvoorstelbaar. Ja. Uh, en, en voor hun was het ook ontzettend fijn om gewoon dit positieve geluid te horen. Uh, ja. Ook van zoveel bedrijven die hierachter staan. Dat deze heeft ze echt heel goed gedaan. Dus we zien op een vervolg. Er komt een vervolg. Je kan je nog steeds op de sweatshop.nl inschrijven voor een trui.
0: Voor een trui. Hartstikke goed. Manon, uh, dank uh, voor het gesprek. En het feit dat ik af en toe misschien wat kritische vragen stel, is niet dat ik geen uh, voorstander ben van deze wet. Integendeel. Uh, maar het uh, is wel een manier om het gesprek aan te gaan. En hoop uh, voor jou ook om uh, je argumenten naar voren te kunnen brengen. Uh, nogmaals, uh, dank voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com